0: Hola qué tal, bienvenidos a este segundo episodio de Memento Vivere, un espacio en donde reflexionamos acerca de varios temas como la filosofía, viajes, anécdotas y tips de supervivencia para este viaje que le llamamos vida. Mi nombre es Rodrigo Terán y por los próximos 20 minutos los estaré acompañando. El, el capítulo pasado hablábamos de la importancia que tiene la frase Memento Vivere. Y la importancia que tiene el recordar vivir. Eh, hablábamos de cómo esta frase que se le pudiera atribuir a esta filosofía estoica. Nos hace alusión a esta importancia de recordar vivir o recordar el buscar no tener estos tiempos muertos en la vida. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido. Y que quizás, eh, estoy casi seguro, que vamos a necesitar más de un capítulo para poder hablar de todo aquello que este tema engloba y conlleva. El tema del día de hoy es el miedo a ser olvidado. Y es que una de las cosas que alguien como ser humano la mayor parte del tiempo anhela es dejar, dejar este legado, no, dejar hacer que, que nuestras generaciones que vienen después de nosotros nos recuerden. Y pasar a la historia o dejar una marca del paso de nuestra existencia en este mundo. Que la gente se entere que yo estuve aquí después de que yo muera. Y creo que gran parte de los problemas de la sociedad de hoy en día vienen a raíz de este miedo a morir sin dejar un legado. El morir sin demostrarle al mundo su grandeza o el, o el poder que tienen para lograr ser recordados aún después de mi, de mi muerte. Y se pudiera decir que las redes sociales, eh, lo que es una opinión personal, pudieran servir como este lienzo en blanco o este muro en el que la gente comienza a dar a conocer aquello que deseamos que conozca el mundo, en un afán de sobresalir o en un afán de, de buscar ser recordados, ¿no? Y me incluyo en este grupo que ha compartido cosas en sus redes sociales buscando dejar un impacto hasta como su nombre lo dice, en mis seguidores. Y caí en cuenta esto yo en una charla que yo tuve con un psicólogo, en donde él me decía que generalmente la vida de una persona está compuesta de máximos y de mínimos, o subidas y bajadas, o que a veces le va muy bien a la gente, y pues a veces no tanto. Sería hasta eh, perjudicial que la vida de una persona fuera... Puras cosas buenas, así como es malo que te vaya siempre mal, y entonces estas subidas y bajadas es lo que le llamamos vida. Pero el problema con las redes sociales es que generalmente, únicamente, van a, nos van a compartir estos máximos o estas subidas en donde las personas les está yendo muy bien, y nos hace, nos hace sentir esto en muchos casos. Que pues, a nuestras vidas le, les pudiera llegar a faltar mucho para lograr ser igual de felices, o lograr ser igual de exitosos, o lograr siquiera en algún punto llegar a ser recordados por algo. ¿no? Entonces estas redes sociales, en, en, un, en un dado caso, juegan un papel eh, importante en, en esta nueva concepción de cómo quiero ser recordado. Y me gustaría dar un ejemplo que hace poco más de una semana descubrí. Y se me hizo, se me hizo muy, muy interesante. Hay una cuenta en Instagram que se llama Lil Lilmiquela. Se las voy a deletrear. Es L-I-L-M-I-Q-U-E-L-A. Lil Lilmiquela. Y esta cuenta es de una celebridad o de una, de una muchacha. Pero tiene dos, casi 3 millones de seguidores. Lo, lo curioso de esta cuenta es que no existe. Es una persona que no existe. Es un robot. Y todo lo que pasa es generado por una computadora. Es decir, el robot se de vacaciones, el robot le pasa tal o cual cosa. Y todo lo comparte en su red social. Y sin embargo, tenemos gente que la sigue. La recuerda. Y pudiéramos decir en cierto sentido que esta, que esta persona, que no existe, que no es real Logró ser exitosa y va a lograr ser recordada por algo Y uno aquí que es un triste mortal Está batallando para pasar de los 500 seguidores <risa> Entonces aquí es donde empieza esta, esta pues, este paradigma o, o esta paradoja en la cual nos empezamos a cuestionar mucho cómo queremos dejar un legado. Y creo que es bastante humano el hecho de querer dejar un legado. Yo por lo menos debo admitir que esa fue una de las causas que me quitaban el sueño hace unos años. Es decir, cómo lo voy a hacer para que los nietos de mis nietos me recuerden. Y, y esto realmente puede convertirse en una carga psicológica verdadera y muy pesada. Pero creo que una vez más, la respuesta para afrontar este miedo a ser olvidado está en la filosofía estoica. Steven Pressfield, en su libro Virtudes de la Guerra, hay una parte en la que Alejandro Magno, o, Alejandro, o Alexander el Grande, él era rey de Macedonia y alumno de Aristóteles, fue uno de los mayores conquistadores en toda la historia, él está buscando cruzar un río, y hay un filósofo bloqueando el camino. Que no les deja pasar ni a él ni a todo su ejército. Y entonces eh, Alejandro Magno va con el filósofo y le dice. ¿Quién eres tú? Yo soy Alejandro el Grande. He conquistado el mundo. ¿Qué has hecho tú? Y lo dice así muy... Pues en, hasta cierto punto muy soberbio. Pero el filósofo voltea y le dice. Yo he conquistado la necesidad... De conquistar el mundo. Y esa frase creo que es el resumen de lo que aspira a la felicidad estoica. Y es algo que vamos a hablar de ella en futuros episodios. Pero es esta capacidad de evitar el miedo a ser olvidado. Y evitar la maldición de la ambición. Que aunque rima, pues nada tiene que ver con la grandeza que uno puede alcanzar en esta vida. Y, y ojo, la, la ambición... No está, o más bien, no es lo mismo que la grandeza. Uno puede alcanzar la grandeza. Pero debería de evitar la ambición. Y Ryan Holiday, en uno de sus, de sus lecciones... Ryan Holiday, recordemos del capítulo pasado. Él es uno de los más prominentes estoicos de, de la actualidad. Y él habla de cómo eh, hay un autor o un monje franciscano que se llama Richard Poor, y él divide la vida del hombre en dos etapas la primera mitad de tu vida se trata de conseguir una profesión, una identidad tener una casa, una familia todo, 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 todo eso ¿no? todo eso que generalmente nosotros concebimos como una vida normal y en la segunda mitad es donde en este caso nosotros nos cuestionaríamos ¿qué fue todo eso? ¿qué fue todo eso que acabo de hacer? Realmente viví o realmente estoy haciendo lo que me gusta Y aquí es donde la gente eh, empieza a tomar otras decisiones Por eso de repente vemos a un señor de 80 años que decidió irse mochilazo por todo el mundo Porque encontró que eso era por lo que su alma vibraba Como hablábamos en el capítulo pasado Y entonces aquí es donde encaja esa frase de conquisté la necesidad de conquistar el mundo Conquisté la necesidad de conquistar el mundo Y creo que muchos llegamos a tener incluso este grado de competitividad En el que buscamos tanto destacar Que a veces dejamos de respirar Y aquí es donde, aquí es donde viene la frase de Memento Mori Recuerda que te vas a morir Y la frase de Memento, Memento Vivere Recuerda vivir Recuerda que tienes que vivir también No debemos esperar a que llegue esta segunda mitad de nuestra vida para empezar a hacernos preguntas de si fue necesario todo lo que hice en la primera mitad de mi existencia para buscar sobresalir o dejar una marca en esta vida. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, es que tengo que hacer esto, o yo, yo sé que yo quiero ser rico, yo quiero ser millonario, yo quiero ser famoso, pero no sabes cómo vas a hacer todo eso? Tú, sabes, tú solo sabes que quieres llegar allá, pero no sabes cómo vas a llegar allá. Y aquí es donde los estoicos nos dicen, no te preocupes, por dejar una marca, no te preocupes por ser famoso, ser exitoso, ser, ser grande Preocúpate por hacer aquello con lo que tu alma vibra Y eventualmente esa grandeza va a llegar Y aquí es donde hace la distinción es entre grandeza y ambición Grandeza es lo que se da persiguiendo tus pasiones Ambición es esa sed que nunca se te va a quitar de querer más Y eso es lo que muchas veces nos puede autodestruir Esa ambición de siempre querer más y, y claro, esto no significa que el no buscar la grandeza, eh, sino que el, la ambición es esta, es esta sed, como dije ahorita, y nunca hay un punto final. Nuestra vida no debería ser dirigida por este miedo a ser olvidado o de tener que dejar una marca en este mundo, sino que al contrario, debería estar dirigida por la necesidad de descubrir, de aprender y de crecer como persona en lugar de la necesidad de conquistar el mundo y, y tenemos esta necesidad de conquistar el mundo para no ser olvidados y entonces es como un círculo un círculo vicioso no eh, sigue haciendo cosas porque no quiere ser olvidado y no quiere ser olvidado por lo tanto sigue haciendo cosas entonces nunca paras y es donde te tienes que recordar la frase memento vivere recuerda vivir de qué sirve todo esto. Si a lo mejor es algo por lo que tu, tu alma no vibra. Es, es algo que realmente no te nace a ti. Eh, y, 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 y si hacemos un breve análisis. Nos vamos a dar cuenta que rara vez. Aquellas personas que se hacen famosas. Llegan ahí porque querían hacerse famosos. Sino que por el contrario. Tienen hambre por el conocimiento o el crecimiento personal. Y eso los llevó a ese punto. Si vemos a Steve Jobs a Jeff Bezos, a Elon Musk, todos ellos empezaron con un sueño. Y ese sueño lo persiguieron o lo están persiguiendo hasta donde llegue. Estoy seguro que su meta nunca fue, voy a ser rico. Su meta fue, en este caso por ejemplo Elon Musk, voy a llevar el hombre a Marte. Voy a hacer los vuelos espaciales comerciales. De Jeff Bezos, voy a revolucionar el mercado, voy a hacer que puedas pedir por internet. Y entonces aquí es donde, donde realmente surge esta grandeza. Y, y quiero hacer alusión ahora a esta frase de Memento Mori. Recuerda que vas a morir. Como una palabra de aliento. Y aunque al principio sería muy difícil pensar que Memento Mori pudiera ser palabra de motivación... La verdad es que Memento Mori también tiene su parte bella. Iniciando con la frase de un emperador romano que textualmente dice, Recuerda que en muy poco tiempo vas a estar muerto, y pronto ni siquiera tu nombre quedará atrás. No actúes como si fueras a vivir 10.000 mil años. La muerte está rondando, y mientras puedas, sé bueno. Aquel que tiene un deseo ferviente de fama póstuma, no ha considerado que todas aquellas personas que lo recuerden también morirán, también las que vengan después de ellos hasta que no quede por recordar todo aquello que fue transmitido a través del hombre que insensatamente admiró, admiró y pereció. Sin embargo, asume que aquellos que recuerden sean inmortales y que el recuerdo sea inmortal. ¿Qué diferencia habría para ti? Y lo que digo no es para los muertos, sino para los vivos, que es el elogio, excepto en la medida en que ciertamente tiene utilidad, porque ahora rechazas de manera irracional el regalo de la naturaleza, aferrándote a otras cosas. Este párrafo lo escribió Marco Aurelio, y nos habla de cómo nos enciclamos en creerse recordados, y se nos olvida *memento vivere. Y, y, y se me hace muy interesante el decir cómo, cómo prácticamente él te quita el, el peso de, de los hombros Diciendo, ¿de qué te va a servir el que te recuerden si tú ya no vas a estar aquí? Y esas personas que te recuerden también se van a morir Es como si te preguntara, nómbrame a alguien que haya vivido 500 años atrás Claro, a lo mejor me puede decir una persona, pero no más de uno uno más de dos. Y a eso voy. O a eso va Marco Aurelio, más bien. ¿De qué te sirve que te recuerden que tú ya no vas a estar aquí? Y incluso Marco Aurelio sigue en este mismo hilo diciendo. No alabarán a quienes viven en su mismo tiempo. Y viven con ellos mismos. Pero desean ser alabados por la posteridad, por aquellos a quien nunca han visto o verán. Y a esto le dan mucho valor. Pero esto es casi lo mismo que si no debieras estar triste, porque aquellos que han vivido antes que tú, no te elogiaron. Y, y aquí Marco Aurelio, después de este párrafo, nos empieza a hablar de cómo es más importante recordar a aquellas personas que están viviendo ahorita con nosotros. Aquellas grandes mentes que viven ahorita, que están vivos. Aquel gran amigo que hizo toda una hazaña, venéralo, o, o no tanto venéralo, pero, pero esas son las clases de personas que hay que recordar ahorita en vida. Aquel, aquella persona que logró vencer el cáncer, aquella persona que está empezando un negocio el propio, aquella persona que estás viendo, que está haciendo lo que la apasiona. Esas son las clases de persona, o ese es el tipo de persona que nosotros debiéramos elogiar ahorita en vida. ...no esperar hasta que se muera para hacer los famosos... Y, y, ...y es triste que eso pase, ¿no? Que muera un actor... ...y se hace famoso... ...muere un cantante... ...y las ventas de sus discos se disparan... ...y es que a raíz de este primer planteamiento... Eh, ...¿para qué estoy aquí si no es para dejar un legado? ...es donde surge esta sencilla respuesta... ...estás aquí para vivir... ...no se trata de dejar un legado ni de hasta dónde es suficiente, hasta dónde tengo que llegar, sino como decíamos en el episodio pasado, hacer todo aquello que nos apasiona, que nuestra alma se siente libre. Marco Aurelio incluso decía que nuestra alma está pintada por el color de nuestros pensamientos. ¿Cuáles son esos colores y qué es aquello por lo que tu alma vibra? ¿De qué color está tu alma? Qué, qué es lo que ocupa tus pensamientos ahorita? ¿Qué personas son las que admiro en este momento, que están vivas y puedo elogiar? Y claro, ser elogiado yo mismo, mientras aún sigo con vida. Gracias a que llevo una vida que me apasiona. ¿Qué mérito tiene ser el elogiado por, por personas que no saben quiénes son o dónde están? Y, y es, esta, es este miedo, volvemos otra vez a ser olvidado, o este deseo de querer ser famoso, de ser seguido por multitudes... ¿Pero de qué va a servir todo esto? Y, y en inglés hay una palabra que me gusta mucho que se llama Oblivion. O este olvido. Que muchas veces se apodera en nuestras vidas y nos hace llevar una vida muy distinta a la que realmente soñábamos. Ya sea por presiones, ya sea nuestras o, o externas. O, o este miedo a las opiniones de los demás, el que dirán. Y este es un... un un asesino silencioso, ¿no? Esta, este miedo a las opiniones de los demás. Y, y, y se me hace bien interesante cómo esto no es un problema de la sociedad moderna. Nosotros pensaríamos que todos estos problemas es, son problemas modernos, ¿no? Y, y, y como buenos humanos seguimos cayendo en los mismos errores de hace 2000 años. Aún a pesar de que no había Instagram, ni Facebook, ni, ni nada de eso. Hay una frase de Marco Aurelio. Que hace alusión completamente a, esta, a esto que estoy afirmando. Y él, y él dice. Me pregunto frecuentemente. ¿Cómo es que el hombre se ama a sí mismo más que cualquier otra persona? Sin embargo, le da menos valor a su opinión propia que la opinión de los demás. Está, está, está llegadora esa frase, ¿no? <ríe> y... y y Marco Aurelio es lo que nos dice, es, es, es increíble cómo la gente dice amarse a sí misma más que cualquier otra cosa, pero le da más importancia a la opinión de los demás. Y es un problema que se ha acrecentado en los últimos años. El, el no hacer algo por el miedo al que dirán es algo que puede llegar a frustrar completamente nuestra misión en este pedacito de historia que le llamamos vida. O sea, realmente este miedo al que dirán nos puede llegar a perjudicar toda nuestra existencia. Y qué importancia es, o qué importante es, el que dejemos que ni siquiera la opinión, lo que nosotros pensamos que es la opinión de una persona, dicte nuestra vida, ¿no? O sea, qué... perdón por la palabra, pero qué cabrón, o sea, qué cabrón que... Muchas veces ni siquiera sabemos qué está pensando esa persona, pero nosotros creemos que esa es su opinión. Y eso, esa concepción que nosotros tenemos de su opinión, la usamos para vivir nuestra vida. Qué feo es que la única oportunidad de vivir se ve amenazada por la opinión de alguien más, y dejemos de hacer cosas por ese miedo al que irán, o el miedo a cumplir con mis expectativas mentales de dejar una huella en este mundo. Y, y creo que esto aplica en todos los niveles. El miedo a que me olvide mi pareja, el miedo a que me olviden mis hijos cuando yo esté viejo, el miedo a que me olviden mis amigos si no les hablo a diario, nos recuerdan esta fragilidad de nuestra existencia. Y cómo generalmente, como ya había dicho ahorita, son nuestras concepciones las que nos pueden llevar a vivir una vida infeliz a raíz de estos miedos a ser olvidados. Incluso en la antigua Grecia, Epicteto, otro filósofo estoico, él decía, no son las cosas que pasan lo que nos molesta, es nuestro juicio sobre ellas. Y Shakespeare, que todo mundo hemos escuchado hablar a él, de él, él decía algo muy parecido. Él decía, nada es bueno o malo, nuestros pensamientos son lo que lo vuelven así. Y en esta primera parte de Miedo a ser olvidado, me gustaría que te quitaras este gran peso de encima que muchas veces cargamos. Yo en lo personal era alguien que realmente cargaba mucho con ese peso de querer ser alguien, de querer dejar un legado desde chiquito. Y, y este peso muchas veces los cargamos por querer sobresalir en todos los aspectos y ser perfectos ante los ojos de la sociedad para poder ser recordados cuando ya no estemos aquí. Y aunque podamos llegar a pensar mucho en cómo queremos ser recordados, rara vez nos detenemos a pensar en el tiempo que nos puede quedar aquí. Memento Mori. Hay que saber aprovechar cada instante que estamos vivos y dedicarlo a aquellas cosas por las que nuestra alma vibra. Como decía Marco Aurelio, vivimos como si nos quedaran 10.000 años. <ríe> o sea... Vivimos como si nunca se nos fuera a acabar la vida. Y creemos que tenemos todo el tiempo por delante. Incluso hay una hay una frase de. Creo que fue Gandhi. No me acuerdo quién fue. Pero él decía algo así como. Me, me da risa la sociedad occidental o la sociedad moderna. Que vive como si nunca se fuera a enfermar. Y no tiene tiempo de enfermarse. Y cuando se enferma quiere volver rápido a trabajar, entonces nos empieza a dar como esa ilusión de que siempre estamos en friega queriendo hacer cosas, pero nunca nos detenemos a pensar qué tanto tiempo nos pudiera quedar de vida, y hay que saber aprovechar cada instante que estamos vivos y dedicarlo a aquellas cosas que nos apasionan, que la opinión de unos cuantos no afecte el color de tus pensamientos, como ya habíamos dicho, Marco Aurelio bien decía, tu alma está pintada del color de tus pensamientos. Aprende a soltar y aprende a dejar ir todo aquello que no le aporta un sentido y significado a tu vida. Estoy seguro que la gente no te va a recordar por tus numerosos logros, sino por aquellos en donde la gente veía que te apasionabas. Elon Musk podrá a lo mejor tener la colección de carros o la colección, no sé, de monedas más grande del mundo, pero la gente lo va a recordar por sus empresas, por Tesla... Por SpaceX, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver claramente cómo es algo que le apasiona, cómo incluso ha llorado en, en entrevistas en donde habla cómo él su anhelo es llevar el, al hombre a Marte. Y es eso: que no te dé miedo el, el, el no ser recordado, preocúpate mejor, ocúpate, que hasta la misma frase preocúpate nos habla de, de lo que está pasando, nos estamos ocupando antes de tiempo, nuestra mente nos estamos ocupando, pre ocúpate sino más bien ocúpate en aquello que te apasiona y verás cómo la grandeza va a llegar sola es lo que nos dicen los, los filósofos te invito a que en esta semana te recuerdes constantemente este memento mori y memento vivere en la mañana recuérdate memento vivere y trata de vivir el día en esta misma frase memento vivere y en la noche recuérdate memento mori ¿Qué vas a hacer mañana si a lo mejor es tu último día y trata de sacarle este mayor provecho en estos 7 días hasta que nos volvamos a ver en nuestro tercer episodio Espero te haya gustado mucho este capítulo y nos vemos de vuelta en el próximo episodio. Hasta luego, muchas gracias.